0: Dios te bendiga. Mi nombre es Joan Bonilla y estás escuchando Hombres de Impacto, el podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación Ministerial Trasciende.
1: Bendecidos y bienvenidos a esta segunda temporada de Hombres de Impacto. Hoy con el segundo programa de esta segunda temporada tenemos un tema sumamente interesante con este panel que es de lujo. El pastor Toribio, el pastor Stanley Marte, el pastor Joan y este es su servidor, el pastor David Velázquez Hoy vamos a hablar muchachos de la madurez, Amen. la madurez que se necesita y se persigue. Eh, cuando nosotros venimos al Señor, hay, hay hombres actuando como niños, hay esposos que no quieren actuar como casados, hay gente que está fuera de lo que verdaderamente debe ser. Y fíjense que la Biblia no está exenta de modelos y de situaciones que nos pueden enseñar a alcanzar esta madurez. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba. pensaba como niño y razonaba, dice una versión, y juzgaba como niño. Y ese es el tema que tenemos sobre la mesa. Y yo quisiera empezar preguntándole al pastor uh, Robert que nos diga eh, algunas señales de inmadurez en los hombres. Porque primero tenemos que identificar el problema para que las personas se identifiquen. Y sepan, porque, perdónenme que diga esto, pero eh, eh, coloquial, pero es interesante. Y es que eh, este padre llevó a su niño para que lo examinaran porque él notaba que era, eh, se distraía y este tipo de cosas. Entonces, cuando le hicieron la evaluación, él leyó la evaluación. Y dijo, mire, de todo lo que está apuntado aquí, mi niño no tiene nada de esto, pero yo tengo toda esta. Cuerda. Entonces es bueno entender que verdad cuáles son los síntomas o cómo actuamos ¿verdad? inmaduramente. Uh -huh. Díganos, Pastor Roba
2: Bien, para mí, al igual que, que el Pastor David, y sé que para mis hermanos, compañeros, el tema de la madurez, en este caso, la contraparte, la inmadurez y las señales que evidencian es de mucha importancia porque un hombre maduro es capaz de cumplir sus roles efectivamente. Eh, viceversa, un hombre inmaduro es un hombre que no tiene capacidad para dirigir porque ni su propia vida la sabe conducir. Eh, yo creo que una señal de un hombre inmaduro, es que su cuerpo madura, pero su mente no. Excelente. Entonces uno le ve cuerpo de hombre, pero, pero mente de muchacho. Así es. Y cuando hablamos de mente de muchacho, no nos estamos refiriendo a la parte tierna del niño, sino a un estado de irresponsabilidad, a un estado de desorganización, a un estado de mal manejo de las habilidades, los recursos que este hombre en sí mismo pueda tener. Pero el apóstol Pablo da tres señales claras acerca de la inmadurez. Cuando Pablo dice cuando yo era, manda al pasado una etapa que ya pasó su inmadurez. Cuando yo era niño, primera señal, hablaba como niño, segunda señal pensaba como niño y tercera señal juzgaba como niño. Entonces la inmadurez provee un lenguaje, una manera de comunicar lo que yo hablo, cómo lo hablo, pero también la inmadurez establece una mentalidad desde la cual yo me conduzco desde la cual pues yo ejecuto todo lo que soy. Pues la Biblia dice que según es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Tal es él. Entonces un hombre con una mentalidad inmadura es un hombre inmaduro en todo el quehacer de su vida. Y lo otro es el juicio. Es una persona que juzga inmaduramente, o sea, no se puede confiar en el juicio en esa capacidad de juzgar las cosas, y yo creo que el hombre como líder tiene que saber juzgar y juzgar no en el sentido despectivo, como mayormente eh, la gente lo asume, sino esa capacidad que uno tiene para examinar, para analizar y de sí. dónde se toman las decisiones adecuadas. Y todo hombre tiene que tener capacidad para tomar decisiones para con él y para los que dependen de él cuando ya es esposo o cuando ya es hombre. Hay un episodio bíblico. Eh, en el cual Pablo interviene con su labor paternal apostólica en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, donde Pablo asocia la carnalidad con la inmadurez. Pablo le llama a esa comunidad de creyentes carnales, pero dice que también eran niños. Al decirles niños, le está señalando no una etapa natural, Sino un estado en el que ellos estaban estancados. Entonces ese estado de inmadurez estaba asociado a la carnalidad y se expresaba con un comportamiento, un comportamiento que no generaba salud a ese cuerpo. En este caso era la iglesia, pero todo cuerpo donde hay un hombre inmaduro, ese hombre inmaduro será un punto que va a generar malestar distorsión en la operatividad de ese cuerpo, llámese una familia llámese una empresa llámese la sociedad yo creo que muchos de los comportamientos eh, cuestionables, dañinos que hoy tenemos, responden a hombres inmaduros, y yo concluyo diciendo que debemos ser niños, dijo Pablo en cuanto al corazón en cuanto a la malicia pero debemos ser adultos en cuanto a nuestra manera de pensar, a nuestra mentalidad. No seamos solo varones, debemos ser hombres. ¡Wow! poderoso eso, <risa> ¡Excelente! <risa> Stanley, algo que añadir a toda esa
3: cátedra. <risa> <risa> eh, no, no, definitivamente magistral, muy buena explicación el aporte de, de nuestro querido pastor Robert. Pero con relación a esa parte, creo que eh, nuestra base fundamental, eh, la palabra del Señor, es la que nos aclara y creo que hizo mucho énfasis sobre todo Pablo, como decía Robert en esa parte y en cuanto a los corintios, donde Pablo lograba relacionar la inmadurez con la carnalidad de ellos o, o con la falta de espiritualidad de alguna manera, porque de hecho Pablo le dijo que en una ocasión yo quise hablarle a ustedes como como espirituales, pero ustedes son son carnales y le explicó sí. la razón por lo cual era así. Uno decía yo soy de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas, pero también en la carta a los Efesios Pablo hace el énfasis en cuanto a dejarnos mover. Eso también tiene que ver con, con, con la parte espiritual relacionada con lo natural o lo carnal o las cosas que, que nos mueven fácilmente. Y él dijo para que no seáis como niños fluctuantes, o sea, en ese sentido, ser un niño es ser inmaduro y ser movido fácilmente. Uh -huh. O sea, ser movido fácilmente. Y él dice para que no seáis como niños fluctuantes, dejados llevar por doquier. Entonces la, él explica ahí la razón o cuáles son esos factores que nos mueven a nosotros. Eso es en el tema, en el tema espiritual o relacionando lo espiritual con lo natural. Pero hay una parte que, que quiero leer la carta a los hebreos específicamente el capítulo 5 versículo 11 en adelante dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que es de que se os enseñe y os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, aquí está presentando un paralelismo en cuanto a aquel que ha alcanzado la madurez, que recibe el alimento sólido y aquel que todavía es un niño, que todavía tiene necesidad de leche y es la leche espiritual que naturalmente recibe todo, todo creyente. En ese sentido, aplicarlo al hombre, verdad, al padre de familia, a las personas que tienen a su cargo eh, esposas e hijos y todo lo demás. Creo que es importante poder comprender como decía el pastor Robert, ¿cuál es el rol que nosotros debemos desempeñar? Porque a veces en nuestra función nos comportamos como inmaduros, o sea, nos comportamos como niños y eso hace que nosotros en nuestra responsabilidad quememos el examen y reprobemos ese examen. De tal manera que la Biblia en este sentido, al no Asumir correctamente el tema de la palabra del Señor, adherirla a nuestras vidas, nos llama a nosotros inexpertos, inmaduros. Pero aquel que, que ha asumido con responsabilidad el rol que debe de, de, de desempeñar, la Biblia le llama alguien que recibe alimento sólido. Y yo creo que una persona madura es una persona que sabe cuándo tomar la decisión. Es una persona que sabe en qué momento debe hacer las cosas que le corresponden. Sabe lo que no debe de hacer. Y eso hace que esa persona tenga de alguna manera identidad en cuanto a la madurez y en cuanto a las cosas que le corresponden. Él sabe, reitero, lo que debe hacer y sabe lo que no debe hacer. Por tanto, funciona de manera madura y experta. Excelente, Pastor Joan. Bueno,
0: después de escuchar esas esa explicaciones tan profundas y tan acertadas, yo, mientras ustedes comunicaban eh, el, la importancia de la, de la madurez, puedo aplicarla también a, al día a día del hombre, ¿no? Hay veces que somos el resultado de decisiones que tomamos a través de, de la vida, a través de, de las situaciones, y muchas de esas, situ de esas situaciones que muchas veces atravesamos han sido consecuencias de nuestra inmadurez. Uh -huh. O sea, la inmadurez siempre te va a pasar factura. El hecho de que tú no seas una persona madura eh, en tu casa, te va a pasar factura. El hecho de que tú seas una persona inmadura con tus hijos, va a tener una consecuencia. Entonces yo creo que el, el tema de nuestra madurez tiene que ser algo sumamente prioritario para nosotros como hombre. Porque es que muchas veces estamos viendo... Cosas que no nos gustan, un resultado que no, no es agradable. Pero cuando miramos atrás un poco decimos, bueno, es que fui muy inmaduro cuando reaccioné de esa manera. O fui muy inmaduro al decir tal cosa. O fui muy inmaduro a la hora de corregir a mis hijos. Entonces, todas esas cosas me pasaron una consecuencia que ahora digo, tengo que manejarla. Entonces... Si voy a todos esos ejemplos que ustedes acaban de dar y toda la línea de lo que uno como hombre debe hacer, la importancia de la madurez en todas las áreas de nuestra vida, hay que ponerlo como una prioridad. Muchas veces nos enfocamos en la parte de quizás estética uh -huh. o quizás en la parte económica. Nosotros los hombres que son los que nos toca la parte de proveer a nuestra casa, nos enfocamos en cómo ser eh, mejores proveedores, cómo uh -huh. traemos más dinero a la casa. Pero qué tal si a eso le sumamos ¿Cómo yo me convierto en una persona madura? ¿Cómo yo me convierto en algo que realmente pueda bendecir a mi familia? Entonces, cuando tú ves en la palabra que te dicen, bueno, nosotros damos conforme a tu capacidad. Yo no puedo entregarle, por ejemplo, a un niño de 11 años un vehículo uh -huh, ¿por qué? Uh -huh. porque no tiene la madurez para manejarlo quizás sepa manejarlo una cosa es saber manejar un vehículo otra cosa es que tú tengas la madurez para manejar un vehículo en una carretera principal uh -huh. entonces esa es la diferencia entre reconocer bueno en esta área de mi vida yo no he sido lo suficientemente maduro para tomar las decisiones correctas que debo tomar y concluyo con esto necesitas de mucha madurez para cortar esa relación que tú sabes que no que es no correcta. Necesitas mucha madurez para ser un buen padre. Necesitas madurez para ser un buen cristiano también. Y necesitas mucha madurez también para ser un hombre de bien, un hombre de Dios. Entonces, cuando vemos todas esas cosas decimos, wow, es un tema de construirnos día a día. Y la construcción de un hombre se da
1: con la madurez. Así es, uh -huh. excelente, excelente. Eso nos lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta es cómo, cómo logramos alcanzar ese estado de madurez que debemos perseguir porque eh, la Biblia dice alcanzando la, la estatura del varón perfecto que uh -huh. es Cristo Jesús. También dice Pablo que lleguemos a la unidad perfecta. Dice en, en, en una de las cartas, a, a la carta a los Efesios. Uh -huh. Por lo tanto, debemos perseguir. Cuando hablamos de madurez, el, la definición es algo o alguien que alcanza el pleno desarrollo de su potencial. Eso es lo que define el diccionario como alcanzar madurez. Ahora, uh -huh. ¿cómo alcanzamos eso? Pastor Robert. Uh
2: -huh. Bien, yo creo como Jesús... Que el orden natural de las cosas siempre nos está enseñando. Como bien usted ha explicado, la madurez tiene que ver con lo que es completo. Y cuando se dice lo que es completo, se habla de un proceso gradual, sí, medible, que va llegando Excelente. hasta el punto Exacto. donde está llamado a llegar. Y eso es madurez. Entonces, cuando miramos la madurez como un proceso y la ubicamos en el contexto de un individuo, un ser humano, un niño, está en un estado de inmadurez. Hay muchas cosas que aunque las tiene, no se ha formado en ellas, pero tiene el potencial para hacerlo. Sin embargo, no tiene madurez. Entonces hay una diferencia entre potencial, talento, habilidad dones y madurez. Pues existen muchas personas que con potencial, con talentos, hoy en día están en posiciones y en el caso de los hombres están en posición de familia. Han logrado una esposa, han logrado hijos, sin embargo se han volado etapas en el proceso hacia la inmadurez y tenemos un esposo inmaduro, un padre inmaduro, igual hay gente que ha logrado hasta montar una empresa, pero ha volado procesos. Yo creo que la ruta de la madurez es el proceso. El proceso que tiene elementos como el crecimiento. Como la dependencia. Como la alimentación. Para un niño crecer hacia la madurez. Tiene que alimentarse. Y tiene que aprender. O sea, tiene que tener experiencias que le provean conocimiento. Cuando uno mira... En el término de, de la naturaleza, los árboles, un fruto está llamado a llegar a un punto de madurez. Ah, ya se maduró el mango, pero el mango es mango. Pero el hecho de ser mango no quiere decir que tiene madurez. La madurez le da un color al mango, le da un sabor al mango. Las propiedades del mango que ya están en él llegan al punto de madurez. Entonces sabe bueno. Y muchas frutas cuando maduran, entonces se independizan del árbol al que dependían. Es decir, que una manera clave es respetar las etapas del crecimiento. Eh, asumir el alimento que se necesita en cada etapa. Entonces, muchas personas quieren independizarse del proceso o de la etapa que les provee la madurez por el llamado que le hacen las habilidades, los talentos, el potencial y terminamos haciendo daño porque la madurez da capacidad de uno administrar lo que uno es y lo que uno tiene.
1: Excelente. Eh. Stanley, yo quiero ampliar lo que el pastor la Robert, la idea, uh -huh. porque te quiero preguntar, quizás te pongo una posición difícil, pero tire para adelante. Oh, ¿no? <risa> Tú todo el potencial <risa> para desarrollar. Pero ¿qué hacemos con personas que son ya adultas, que yo diría que necesitan o regresar, una regresión, <risa> para empezar a edificar ese proceso? De madurez, porque si nos estamos diri dirigiendo a hombres que ya vivieron una vida eh, eh, fuera del Señor y mm -hmm. ahora están en el Señor y son niños que estamos alimentando. Por eso hacemos este tipo de verdad, de, de despliegue aquí tremendo y esta educación para formar a estas personas a cómo ellos pueden tejer nuevos pensamientos que los lleven a esa madurez, que puedan mirarse para adentro y ver qué, qué procesos brincaron, uh -huh, uh -huh. qué procesos no vivieron, que están actuando como están actuando y hasta dónde le permitimos al Señor que maneje nuestras emociones, nuestros pensamientos y que nos ayude a alcanzar esa madurez que muchas veces esposa quiere.
2: Porque es. está
1: científicamente probado que la mujer madura más que, el más que el hombre, más temprano, sí. ¿verdad? Mira las cosas de una perspectiva que el hombre a veces ni puede ver por así ese Así es, así la es. La mujer está viendo un panorama tremendo. Entonces la inmadurez a veces, tú no sabes lo que estás diciendo. Uh -huh. Aquí el bravo de la película soy yo, el que manda <risa> soy yo. Sí. Y entonces ahí hay un grado de inmadurez y de infantilismo de no usar esa compañera idónea para que te
3: ayude en el proceso que llamamos
1: Vida. Perdona que yo...
3: No, no, no hay problema. Tira para adelante. <ríe> Realmente creo que la parte clave, eh, una parte muy fundamental, es la parte que el pastor Robert acaba de explicar cuando habla acerca de las etapas. O sea, cuando volamos etapas, se quedan como huecos, vacíos, que todavía pues eh, no, no, no se han podido llenar. Y una cosa que me, me llama la atención y meditaba en esto a la hora de, de estudiar el tema, fue acerca de lo que Lucas expresó acerca de Cristo, cuando dijo que el niño crecía en estatura, sí, 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 crecía sí, sí, sí. en sabiduría y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. hombres. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Cristo, que es llevado al templo, ¿verdad? En aquella ocasión que él se le pierde, cuando lo van a buscar nuevamente, le preguntan que por qué, que qué fue lo que ocurrió, que dónde estaba. Y él dijo en los negocios de mi padre me es necesario estar. Según la Biblia, se registra que él tenía 12 años en esa etapa. <risa> pero de los 12 años a los 30 que él aparece en escena, de 12 a 30 no se sabe más nada de él. O sea, Hay muchas especulaciones, muchas cosas que pueden decirse, pero no se sabe nada de él. De alguna manera, algunos pudieran decir, bueno, pero por qué si ya él entendía su rol y que él sabía que él estaba en la casa de su padre y que él podía ejercer una función, que él podía ejercer el ministerio, que ya él podía, él hablaba con los doctores de la ley y todo lo demás. ¿Por qué él no comienza a los 12? No comienza a los 12 porque precisamente esa etapa todavía necesitaba madurarla. Esa etapa de su ministerio, él necesitaba tener ese lapso de tiempo para luego llegar a la estatura de tal manera que a los 30 él no pudiera dañar el propósito, sino que pudiera realizarlo de la manera correcta. Excelente. Ese llamado, ese potencial a los 12 pudiera ser un peligro, como decía el pastor Joana ahorita. O sea, tú puedes ser una persona que, que quizás maneje el vehículo, pero tú no tienes quizás la licencia. ¿Mm? no tienen la licencia perdona que te interrumpa pero has uh -huh. dicho algo bien poderoso
1: sí. hablamos de que la madurez es cuando nosotros alcanzamos nuestro potencial sí. Jesús lo reconoció claro y toda persona sabe que está bien encaminada a la madurez sí. cuando reconoce el potencial claro que sí, Continúa.
3: reconoce el potencial y reconoce el momento o sea, reconoce la etapa en la que se encuentra entonces, él crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia, pero todavía eso no se había manifestado. Eso tenía un tiempo, porque dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, necesitamos comprender el tiempo, la etapa, el momento, la ocasión en la que nosotros nos encontramos. Es por eso que yo de alguna manera difiero a veces, con, con con los ministerios. Yo creo que todo ministerio tiene que tener ahí al lado un mentor, tiene que tener al lado una persona que le guíe, que le instruya, que le enseñe. Porque hay muchas personas que, como decía el pastor Robert, tienen el potencial, tienen el llamado, tienen el, tienen el don, tienen el carisma, pero al no tener la madurez, cuando viene todo eso que trae el don, el carisma, todo eso que trae, toda esa gracia, toda esa fama, todo eso. Ellos no saben cómo manejarla. Sí, ellos no saben cómo trabajar esas cosas. Por eso vemos personas que en un momento estuvieron aquí y luego bajan. Y tú dices, oh, pero y fulano? Yo ponía ejemplos de personas que uno vio niños. No voy a mencionar nombre, pero uno vio niños de, en el 90, en, en todos esos años que predicaban de manera eufórica y había una gracia especial. Y de repente hoy tú lo buscas y no lo encuentras. ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar de que era el propósito de Dios de que salieran en ese momento, muchas veces no tenían la madurez necesaria para trabajar todas esas cosas que vinieron a su vida. Entonces, en el plano del hombre como tal, creo que es importante que nosotros podamos definir la ocasión en la que nos encontramos. Usted que es hombre. Usted que ya está realizándose en una familia, que tiene hijos, que tiene esposa, cambie la mentalidad de niño. Deje de estar pensando como un niño. Hay hombres a los cuales las esposas tienen que estar constantemente encima de ellos. Deje ese juego. Deje ese play. Deje esa cosa. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen la mentalidad y no es que en algún momento tú, en un momento de ocio, de, de oportunidad, no lo puedas hacer. El problema es que a veces... Se está actuando como que si fuera un niño. Está pensando como que si fuera un niño, entonces tu madurez te debe llevar a ti a pensar de que estás actuando de manera inmadura, de que no estás haciendo la cosa como la deberías hacer correctamente. O sea, por eso tenemos, y era el caso que explicaba el pastor Abraham, el pastor David, perdón, pastor David, era el caso que explicaba el pastor David. Nosotros tenemos funciones que desempeñar. Nosotros tenemos roles que ejercer. Si nosotros en esas funciones que nosotros debemos de desempeñar, que debemos de ejercer, nosotros no tenemos la capacidad clara, vamos a cometer errores. Entonces tenemos hombres que aunque la esposa es una mujer de Dios y aunque es una mujer que quiere llevar a cabo cosas buenas en el matrimonio, si ve que tú eres una persona que no quiere salir adelante, no tiene proyecciones, no quiere llevar la rienda, no estás pensando fundamentalmente, al final va a traer caos eso. Y a veces tú te puedes quejar y decir no, pero es que es que no me entiende. No, la que, el que no entiende eres tú. Quien no está desempeñando la función correctamente eres tú. Hay cosas que se dañan en la casa normalmente que no le corresponde a la mujer arreglar, que le corresponde al hombre arreglar, que le corresponde al hombre llevar eso a cabo. Entonces creo, partiendo de la pregunta que me hizo el pastor hace un momento, creo que es importante, es fundamental que usted pueda comprender esto en la etapa en la que usted se encuentra. O aún aquellos que van a tomar la decisión de realizar una familia, de casarse. Usted, si se va a casar con alguien, a veces la mujer o la joven no lo quiere llevar a la casa porque usted actúa como un niño. Usted actúa como un muchacho y ella dice si yo se lo llevo a papi o a mami y mis hermanos lo escuchan hablar o de la manera en la que piensa, van a decir, pero esto es un loquito viejo. Entiende? Entonces usted tiene que saber en qué etapa usted se encuentra, porque hay gente que te, que te está observando, está mirando cómo tú te conduces y en la forma en la que tú te conduces habla de si tú estás capacitado o no. Y eso lo sabemos nosotros que hay personas que usted dice él es bueno, es un buen muchacho, pero es un buen hombre, pero como que le falta algo aquí todavía. Le falta como madurar algunas cosas para casarse. Ese muchacho no combina todavía como con esto. Necesita madurar esas áreas. Entonces, mismo nosotros tenemos que autoevaluarnos y saber en cuáles cosas nosotros estamos fallando como hombre. Cuáles son las cosas que no estamos haciendo correctamente y las cosas que deberíamos hacer. Excelente. Eh, esto <risa> está <risa> tremendo.
1: La, la tierra tiembla ante la presencia.
2: <risa> <Amen>.
1: <risa> bueno. Excelente, Stalin, excelente. Piense que él habló de un punto bien interesante sobre cómo nosotros en, en una parte de inmadurez no podemos ejercer correctamente lo que se nos ha dado. Tú sabes que tú mencionaste Lucas y Lucas también menciona en el capítulo 15 que un joven le pide a su padre la herencia uh -huh. y como estaba inmaduro...
2: Uh -huh
1: la votó, malgastó, malgastó, malgastó todo lo que se le dio. Y eso es, eso es algo que ocurre. Y fíjate que eso es sumamente importante porque aquí está hablando de un padre y de un hijo. O sea, aquí le está hablando a la iglesia. Está hablando de gente en la iglesia sí. que sabe que el padre tiene cosas para darte, que tú tienes una herencia, que hay un potencial en ti. Pero cuando tú te adelantas a destiempo, a destiempo, botaste todo lo que lo cuando vuelan
2: las etapas. ¿Sí? Exactamente.
1: Sí. Entonces eso, eso es sumamente importante. Ahora bien, a esta última pregunta yo quiero el valiente que se lance. Porque el pastor yo no ha hablado, pero él va a hablar. Y cuando sí. él habla hay autoridad. Pero si él quiere, bueno. también la puede contestar. Pero mira, dice aquí cuál es la cualidad fundamental o más importante de un hombre maduro según la Biblia. La Biblia. Aquí se de un ejemplo sobre la mesa bien violento que fue el de Pablo. Cuando yo era niño y, y allí nos dieron cátedra que Pablo reconoce que esa era una etapa pasada. Exacto. ¿Verdad? Yo era niño, yo hablaba, pensaba y claro. juzgaba. Uh -huh. Ahora, la Biblia también nos dice que alcancemos la madurez del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y a Cristo lo ponen en una posición cuando le traen una mujer en pleno acto del adulterio. Y ahí vemos lo inverso. Cómo Jesús actuó como Maduro. Porque el problema es que nosotros, este, dice, dice, dice el, el proverbista, dice, Has visto un hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Sí. Wow. Tú sabes, esto es interesante porque cuando tú te apresuras a hablar sin pensar, sin razonar, sin juzgar, sin mirar todo el espectro, tú actúas inmaduramente. Fíjate que cuando Jesús le trae en este caso, ¿qué hace Jesús? Jesús razona. Piensa. Piensa. Y segundo, actúa. Y lo último que hace es que habla. Porque dice él que inclinándose. Primero pensó, uh -huh. hizo el caso, razonó, juzgó, se dio cuenta de lo que había detrás. Luego actuó en misericordia, se bajó hasta donde habían tirado la mujer. O sea, el Señor tiene esa capacidad de bajarse hasta donde nosotros. Y luego fue que habló y dijo, ¿dónde están los que te acusan? Por lo tanto, un hombre maduro, según la Biblia, es uno. Que no se apresura a hablar, que primero razona, Así es. piensa y luego habla. Y lo que habla es bálsamo divino, sí. es dirigido por el Espíritu para traer corrección, Amén. para traer enseñanza, para traer sanidad y para mostrar el amor y la misericordia. ¿Alguien quiere seguir en este tema?
2: Según la Biblia. Vamos a darle. Yo <risa> creo que el mismo texto que eh, el hermano David ha señalado nos da una cualidad esencial de la madurez o del hombre maduro. Y Es cuando Pablo dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Luego dice, más cuando fui hombre. <risa> Dejé lo que era de niño. Entonces, para mí, la cualidad más relevante de un hombre maduro a la luz de la Biblia es que asume el compromiso que implica la madurez. ¿Por qué? Deja lo que es de inmaduro, lo que es de niño. Para asumir. Porque esa es la idea de dejar. Exacto. Es ahora agarrar y asumir lo que me corresponde. El que ser hombre. O sea, Aquí asocia la hombría a la madurez. Porque dice más cuando fui hombre. Dejé lo que era de niño. No hay forma de ser hombre. Y seguir actuando como muchacho. Wow. Sería un muchacho. En cuerpo de hombre. Sí, señor. <risa> Entonces, en ese sentido, lo que se espera de una persona madura es que asuma sus compromisos. Así es. Si ya en casa nosotros tenemos un niño o un hijo, una hija que entró a la mayoría de edad, 18, 20 años, ya uno espera que asuma responsabilidad, sí, que señor. trabaje, sí, que empiece a cubrir sus gastos, metas. que colabore en la casa, que tenga sus proyectos, porque si sigue de mantenido en la casa. Entonces, ¿qué se espera de un hombre maduro que asuma su compromiso, claro que, sí, que mantenga, que provea para los suyos, que sea un modelo a sus hijos? O sea, un hombre maduro tiene que arreglar su habitación. Claro. Pues no puede estar como el mismo muchacho que la mamá tenía que darle sus nargadas para que arregle la cama. Tenían que estar arreglándole la cama. y O sea, un hombre maduro ¿sabes? no deja la ropa interior en el baño de <ríe> que se te quedó aquí la ropa interior. No, no. Un hombre maduro atiende sus roles. Sí, entonces, pues sí. para mí esa es la, la cualidad esencial. <ríe> <ríe> te cierra. Padre, este no, dele, dele. no, yo creo que la, la cualidad más
0: más importante es que nosotros estemos sometidos a Cristo. Uh -huh. Porque sí. cuando tú estás sometido a Cristo, tú puedes eh, ser un buen padre, puedes uh -huh. ser un buen hijo, puedes ser un buen esposo. Y realmente eso es lo único que te va a poder dar realmente la madurez para tú manejar todo lo que Dios te va a entregar. Uh -huh. Y en esa misma dirección, ustedes hablaban de, la, de las etapas. Eh, ahora le voy a hablar a los jóvenes que se casan, muy jóvenes. Y de momento... Dicen, no, no puedo ir para la casa ahora porque voy a ir a jugar eh, básquetbol con los muchachos y voy a hacer. Eso era una etapa. Exacto. En la que tú podías hacer eso quizás todos los días de la semana. Pero ya cuando tú eres un hombre casado, usted tiene que atender a su mujer. Claro. O sea, usted no puede estar pensando como un muchacho de que quiere ir aquí, que quiere ir a comer allá con los muchachos. No, no, ya usted esa etapa la pasó. Y ser un hombre maduro, es decir, ya esa etapa de mi vida ya pasó. Yo puedo ir con ustedes de vez en cuando. Pero realmente yo tengo un compromiso. Sí. Ahora o sea, yo soy un hombre casado. Ya, claro. ya yo requiero otras cosas. Y ya no puedo estar con todo ese canto del tiempo. Entonces yo creo ya que... Ya yo dejé ya eso. Ya yo dejé eso porque ahora estoy formando una familia. Entonces yo, yo los escucho a veces. Eh, jóvenes que tengo eh, cerca. Que son recién casados. Oh, que mi mujer siempre está molestándome. Que no me deja. <risa> hermano, pero es que que tú tienes que estar en tu casa, Exacto. que tú tienes que atender a tu mujer, tú no puedes estar pendiente que si el play, que sea, asumir bueno, las responsabilidades asumir de, hombre, y de hombre, hombre,
3: de hombre, ser hombre. Exacto. Yo creo que dice ahí. Yo creo, por ejemplo, que esa etapa es muy bonita, la etapa uh -huh. de, de de la soltería, pero cuando ya tú pasas a un plano de estar casado, ya tú tienes que pensar no solamente en ti, uh -huh. tú tienes que pensar en esa persona también. Ejemplo, yo salgo a ministrar, o salgo a hacer algo. Inmediatamente yo voy para mi casa, yo llamo a mi esposa, le pregunto: ¿Cenaste, mi amor? Eh, ¿Te llevo algo? ¿Qué tú Oye, quieres ya, que te lleve? O sea,
2: él habla desde la voz del la claro. claro, oh. No, no, profesor, puede, sí. no. Él <risa> habla como, claro, como, claro, como, como, como un hombre maduro. Como un esposo <risa> de 500
3: años. <risa> no. Es que realmente es así. ¿Por qué? Porque ya tú pasas a un plano mayor. O sea, ya tú no piensas en ti. Yo como soltero
2: andaba y de llegaba cualquiera a cualquier lugar. Yo recuerdo, no, Andaba no, no, en pandillas. Ya, ya, ya. La No, no pero, pero en pandillas. Es decir, en, en grupos cristianos. En amigos, en amigos, en amigos. A las 3 de la mañana, no, comiendo hamburguesas. Ay, ay,
3: ay. No, realmente... Era, son etapas, hermano Que hay que quemar Hay etapas Perfecto. que hay que pasarla Y asumir correctamente lo que viene Que es mucho mejor Si uno la sabe aplicar correctamente Y eso de que te estén llamando Eso es parte también Exacto. Por dónde tú estás Por dónde andas Ven para la casa Te guardé algo O sea, eso es parte también Mira, Que este hay que asumirlo
0: le... Pero voy que te interrumpa Preocúpate el día que no pases eso Exacto bueno, Preocúpate es, el día es que, que la mujer no te llama
3: tú Claro estás. que bueno, sí ah, es, el
2: es el gobierno de la mujer Claro la mujer que sí su gobierno también
3: sí Sí, sí, es que yo llego a un lugar y ella me pregunta: ¿Llegaste? ¿Llegaste bien? ¿Cómo tú estás? Bueno, yo estoy aquí ya ella me está preguntando: ¿a qué
2: hora tú sales? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Porque no, ¿Por y, y el, el con quien anda nunca se queda. No, ella no es celosa. No, <risa> no, no a veces por precaución. <risa> no, yo no, yo no. <risa> bueno, no puedo decir que no. Que... La verdad que
1: ha sido algo tremendo lo que hemos aprendido aquí y esperamos que usted no sea un oidor olvidadizo sino que sea un practicante de lo que usted ha aprendido aquí. Sí, Esto fue sí. una segunda edición de Hombres de Impacto en su segunda temporada. Muchas bendiciones y que
2: Dios siga alumbrando nuestro camino. Bye bye. bye. Bendiciones. Bye. No, pero bien.